0: ポッドキャスト「縁起物」CS と CAE の狭間で論文を読むポッドキャストです。第0回はこのポッドキャストについて話しました。今回のゲストはなし、パーソナリティはひな形でお届けします。はい、すごく久しぶりになりますが、収録をしています。このエピソードは自由帳アドベントカレンダー2021の20日目の記事になります。今回はアドベントカレンダーの主催者であるアラビーさんにお誘いいただきまして参加させていただきました。アラビーさんどうもありがとうございます。小ノードにアドベントカレンダーのリンクを貼ってありますが、その説明文のところであったのが、えー、テーマは自由ですが、特にこれといったテーマがない場合は、2021年にやってみた新しいことを紹介くださいとありましたので、ちょうどこのポッドキャストを2021年に始めていましたので、ポッドキャストを選んでみたというものです。あとはだいぶ前になりますが、ブログの記事をすでに書いていまして、今回はその音源を収録してみたというものになっています。ブログの記事はこのエピソードのリファレンスのところにリンクを貼ってあります。この記事の写字のところでありがたいコメントとしてリンクを貼った場所があるんですけれども、これがちょうどアラビーさんからいただいたコメントということで、つながりもあったことから今回このエピソードを選んでいます。この記事を公開したのが今年の3月19日だったので、だいたい9ヶ月ほど経っていて、当時のことは覚えていないのですが、久しぶりに見返してみると日記のような感じで読み直してみると少し新鮮な感じがしています。ブログのコンセプトのところに書いているんですけれども、当時も収録までに時間がかかっていまして、記事を書いてから1ヶ月とか2ヶ月を空けて音源を収録していました。その時の様子をブログに書いていたのですが、当時の自分曰く、えー、1ヶ月も経てば自分が何を書いたかは忘れているから新鮮な気持ちで記事を読めるし、半ば強制的に振り返りの機会を持つことにもつながって内容を忘却から救うことにも一役買ってくれると。そして記事を書いた当時は十分に書き切ったと感じていても、時間を置いて眺めてみることで足りなかった内容や視野の狭さに気づけたりするから面白いということらしいです。なので今回もこの記事を改めて読んでみて思い出したことなどをいくつか話していきたいなと思います。えー、まず冒頭の番組構成と命名のところで東方降臨堂という書籍から引用していまして当時は書いていなかったみたいなんですけれどもこの引用箇所は書籍での第18話の月とカッパというお話から持ってきています。この回はかつてウェブの連載記事として読むことができたんですけれども、今ではドメインが切れていって見ることはできません。これはまあ2006年頃の記事ということもあって、もう15年も前の話なので、見られなくなっていても仕方ないというところなんですけれども、この第18話は個人的にはとても面白いと思っている回でして、この引用箇所もそうですし、あとは冒頭の日記について書いてあるところもとても面白くて、今でも時々引用したりしています。小ノートにはこの箇所を簡潔に書いておきましたけれども、日記を書くという行為の本当の意味は、日々の出来事を忘れないためでも過去を見つめ直すためでもなく、些細な変化でも見落とさないように感度を高めるためだということに気がついた。中略で、日記はその感度の偏り具合を極限まで増幅する。いわば真空管アンプのような効果を発揮するということです。当時の自分はここを読んで2008年くらいから日記を書き始めたという思い出があります。ちなみにブログの後半で、えー、写辞のところに挙げているやっていきえふめというポッドキャストでも東方について話しているエピソードがあります。エピソードの32と33になるんですが、こちらも面白くてかなりお勧めしたいですので、書ノートに貼っておきます。あとは、ポッドキャストの命名は結構頑張って考えていたんですけれども、アートワークの方はそこまで凝っていないというか、手元にあった写真をとりあえず貼ってみたという感じがあります。夜景になっていて見にくいんですけれども、これはとある場所の橋が写っていまして、橋はエンジニアリングの象徴ということで、この写真にしたような記憶があります。僕が好きな本に技術の創造と設計という本がありまして、解説によれば、失敗学の提唱者である著者が独自に到達した創造手法を解説するというものになっています。この本の著者は畑村洋太郎という人ですが、失敗学でご存知の方もいるかもしれません。この本の中に技術を進歩させた三大失敗というものが出てきまして、それぞれ失敗知識データベースというウェブサイトに載っているので、ショーノートにリンクを貼っておきますけれども、この中でタコマ橋の崩落というものが出てきます。えー、当時の動画も撮影されているので、小ノートに貼っていますが、よろしければ参考にしてください。この事故ですが、1940年にアメリカで起こった事故で、作ったばかりの橋が風で大きく揺れるということで、調査してみようということになったのですが、まさにその動画を撮影している最中に実際に崩落してしまったというものになります。これは失敗知識データベースの方にも書かれていますが、原因が2つありまして、1つが橋桁のねじり合成の不足ということです。そしてもう1つが空気の剥離渦による事例振動ということで、流れの中に物体を置くと左右交互にカルマ渦が発生しますが、その渦によって物体も逆に力を受けるというものです。このタコ回しの場合には、この渦の発生タイミングと橋の揺れのタイミングが一致してしまったために揺れが収まることなく大きくなってしまって、最後には崩落してしまったということになります。そしてこの事故をきっかけに、橋の安全性が向上して、例えば本では書かれているのが、日本の明石海峡大橋は、釣り橋としては世界最長であるということです。そんな感じでエンジニアリングと橋でなんとなく関係性を感じたので、この写真を選んだような記憶があります。次にブログの課題のところで論文読みのペースは今でも課題になっています。一応9月の末くらいからは研究っぽいネタ探しを少しずつ進めているんですが、まだ論文としてはそんなに読めていないという感じです。あとはジキルの使い方を挙げていましたが、サイトの構成が未だに課題として残っています。論文を読んだ解説記事をこのポッドキャストのサイトのドメインの下に置けるとスマートで良かったんですけれどもそのやり方がわからないということでそのままになっていましたこのポッドキャストのウェブサイトはやってキャストというテンプレートを使って作っていまして例えばリサーチャット FM さんではこのやってキャストを使いながらもうまく改造してやってブログのページをドメインの下に作っているという状態ですのでこのやってキャストをを使っても技術的にはできると思うんですけれどもそのやり方がわからなくてずっとそのままという状態ですそうこうしているうちにだいぶ記事も溜まってきましたので移行も大変になってきたなと思いつつ実際に移行するかどうかは今後の課題という感じです二つ目はこれもブログの謝辞のところで書いていたんですがナレーションを収録の始まりに入れていましてなんで入れているかについては記事に書いた天皇空間カーボイズという古いポッドキャストの影響なんですけれども、当初はボイスロイドのゆずきゆかりさんを使っていました。ただし今回はボイスボックスという別のソフトを使ってみています。ショーノートにはこのボイスボックスのリンクを置いてあります。僕は合成合成の分野にはあんまり詳しくないんですけれども、これは本当にすごいなと思っていまして、冒頭のナレーションではアクセントの調整を入れたのは一箇所だけでして、それ以外は調整なしでこのレベルまでうまく話してくれます。ちょっともう一度再生してみます。ポッドキャストこんな感じで自然に聞こえるかと思います。ちなみに今話していたのが四国メタンさんでして、今のところ4人のキャラの声が使えるようになっていますが、新しいキャラの声が来年1月に実装予定ということで、今後の開発が楽しみなソフトの一つです。はい。だいたいそんな感じで、アラビーさんの10分日記に習って、このエピソードも10分でまとめようと思います。明日21日はアドベントカレンダーによれば、モラズさんということです。アラビー FM のエピソード35の中でも、アドベントカレンダーの話が触れられていまして、モラズさんには特に注目されているというお話がありましたので、個人的にも期待しています。終わりになりますが、今回お誘いいただいたアラビーさんには改めて感謝申し上げます。次回いつ収録するか、あとはどのエピソードを収録するか、まだちょっとわかんないんですけれども、またお聞きいただければ幸いです。それではまた。今回のエピソードは以上となります。このポッドキャストへの感想や質問などは、ツイッターでハッシュタグ、縁起物をご利用いただくか、マシュマロに包んでお送りください。以上、ナレーションはボイスボックス、四国メタンでした。